0: Ülkemizin başarılı prodüktör, aranjör ve piyanisti Emir Ersoy, son çalışması Rakuba'yı anlatmak için 7 Ekim Cumartesi günü saat 12'de Rengarenk programına konuk oluyor. Bu eğlenceli buluşmayı kaçırmayın.
1: Sakın söyleme,
2: sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde
0: sakın söyleme. Geçmiş, geçmiş zaman olur ki... Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki... ...sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her pazartesi ve her cuma saat 21'de... ...Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona ile Duyuşlar... Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor.
3: Sevgili dinleyicilerim Bertan Rona'yla Duyuşlar'dan hepinize iyi geceler. Şu an Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Programı sizler için hazırlayıp, pek hazırladığımı söyleyemez ama sunmaya çalışıyorum. Özellikle çok hazırlık yapmıyorum, onu kastettim az önce. Daha güzel oluyor. Ciddiyetsizlik anlamında değil ama pek hazırlık yapmamak biraz doğal olması açısından galiba güzel. Efendim bu programda bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere müzikten, sanattan, edebiyattan filan söz ediyoruz. Aslında onlardan konuşmak için onlardan konuşuyor değiliz. Benim galiba dünyanın biraz öyle. O nedenle bunlardan bahsediyoruz. Başka ne yapıyoruz bu programda? Kitap hediye ediyoruz. Siz sevgili dinleyicilerimize. Soru soracağım yine bu programda da her hafta olduğu gibi. Ve sizler soruyu doğru cevaplayan ilk kişi olursanız Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına mention yazarak cevaplayan ilk kişi olursanız Güzel bir kitap kazanıyorsunuz. Onun dışında sizler de bana e, soru sorabilirsiniz. Öyle yağma yok. Hep sen mi soracaksın falan diyerek. Her şeyi sormanız mümkün. Veya şundan bahsedelim, bundan bahsedelim. Önümüzdeki hafta şunu yapalım. E, gibi şeyler sorabilirsiniz. Önerilerde e, bulunabilirsiniz. E, duyuşlar her hafta çarşamba geceleri saat 22'den naklen yayınlanıyor. Pazar e, gecesi de saat 21'de. ...kaçıranlar için banttan verilmekte. Onun dışında e, bildiğim kadarıyla SoundCloud'da da geçmiş bütün bölümlerin kayıtları mevcut. Oradan da e, dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi Twitter hesabım Bertan Rona şeklinde. Instagram hesabım da öyle. E, son haftalarda e, takip edenler e, bilecektir sevgili dinleyicilerim. Takip eden sevgili dinleyicilerim. E, Instagram'ı da aslında epey bir kullandık. Ben hala e, fotoğrafları kırpmadan, kesmeden yerleştirmeyi başaramasam da yer yer belli görseller üzerinden gidebiliyor program. O bakımdan instagramda da beni takip edin bu hafta gerçi pek kullanmayacağız bir küçük şey var sadece resim paylaştım o da yine biraz üstten alttan kestim rafael onun bir tablosu çok ayıp oldu o şekilde ama amaç onu analize etmek veya o tablo üzerine konuşmak değildi o nedenle öyle olmasına müsaade ettim. Yeri geldiğinde konuşuruz. Ekim ayına girdik Ekim benim çok sevdiğim bir ay. Ee, belki çoğu yerde sonbahar Eylül'le başlasa da e, benim hayatımın büyük, çok büyük bir kısmının geçtiği İzmir'de, memleketim kabul ettiğim, öğrendiğim İzmir'de Eylül e, daha çok bir yaz ayı gibi oluyor ister istemez çünkü sıcak bir memleket orası. E, asıl sonbahar sanki Ekim'le gelir İzmir'e. O bakımdan Ekim demek benim için... Sonbahar demek. Ben Eylül doğumluyum. Belki de sonbaharı o nedenle seviyorum. Bilinmez tabii. Ekim ayının bir güzel tarafı da ismi bence. Yani Ekim adı çok hoşuma gitmiştir hakikaten de şey. Hasat mevsimi mi? Ekim mevsimi değil galiba. Yani çok köyde yaşamadım. Çiftçilik bilgim çok yok ama Ekim ayının ismi bence güzel. Tabii bu aslında yeni bir isim. Nispeten yeni bir isim. E bu geçenlerde ay isimleri üzerine ben mi düşündüm yoksa birileriyle mi konuşurken aklıma geldi bilmiyorum e hangi Türkçe'de ay isimleri nereden geliyor gibi bir bayis geçti galiba oradan bu ekimle birbirine bağlayayım dedim şimdi şöyle bir şey var bu ka- kameri aylar var ya yani kamer zaten ay demektir biliyorsunuz kameri aylar ne demek e, ayların Güneşe göre değil de yani güneş takvimine göre değil de gerçek gökyüzündeki aya göre belirlenmesi. Öyle değil mi biliyorsunuz ya 30 gün çeker ya 29 olur o zaman. Yıl sonunda da 11 günlük bir artık dönem olmuş oluyor. Hani her hafta şey her yıl özür dilerim Ramazan ayı işte 11 gün kayıyor falan ya işte o meseleden kaynaklanıyor. Araplar hemen her zaman şeyi kullanmışlar. Ay takvimini kullanmışlar yani kameri takvimi kullanmışlar. E, fakat şöyle bir şey var e, İslam döneminde e, şemsi yani takvim güneş takvimi de kullanılmaya başlanmış belli ülkelerde neden çünkü siz mevsim olaylarını e, kameri takvimle tam olarak hesaplayamazsınız yani mevsimin her sene dönüp aynı yere gelmesi için hasat şu zamanda işte eylüldü bilmem neydi filan diyebilmeniz için sabit olması lazım yani onu gerçekten güneş takvimine göre belirlemeniz gerekiyor bu daha sonra e, çıkmış ve tabi e, Araplarda e, ay adları farklı olduğu için bu güneş takvimi olayı isim olarak hep şeyden alınmış e, Aram'la Arami e, e, kavimden alınmış e çünkü onlar her zaman şemsi ayları kullanmışlar çünkü kendi memleketleri tarıma elverişli olduğu için büyük ihtimalle öyle bir sebepten bu isimlerin çoğu şu an Türkçe'de kullandığımız o bakımdan Aramca'dan geliyor Aram dilinden geliyor mesela Şubat işte Nisan Temmuz eylül, işte teşrin teşrin-i evvel, teşrin-i saniye varmış eskiden. Yani birinci teşrin, ikinci teşrin yani Ekim'de Kasım. Bir de kanun var. Kanunu evvel e, aralık, kanunu saniye, ikinci şey. Bu saniye vardı yani saniye, saniye ikinci demek işte o yani. Second gibi İngilizce'de hem saniye hem ikinci oluyor. Kanunu e, saniye, ikinci kanunda Ocak oluyor. Çok ilginç tabii. Yıl ikinci kanunla başlıyor. Birinci kanunla bitmiş oluyor yani. Kanunu evvel birinci kanun aralık Kanunu Sani. ikinci kanun Ocak. Böyle bir gariplik var. Temmuz'da işte damızlık kelimesi var ya. Tammız. O işte Sümer tanrısından geliyor. Buna başka ve uzun hikayeler. Onları geçelim. Şimdi bu bunlar şeyden sekizi Aram dilinden alınmış dediğimiz gibi. Üç tanesi de şeyden Roma dilinden Latinceden. Mesela Mart. Mars'tan geliyor. Savaş tanrısı. Mayıs aslında bir çeşit ana tanrıça olan. Yani şöyle söyleyeyim sadece Magnus. Yani mega var ya büyük o kelime işte büyük anne yani esas ana tanrıcan Mayos. Ee, Ağustos da aslında öküz demek yani Augustus, o- August ee, Bundan da bahsetmiştim belki daha evvel yeni gelir yine konuşuruz. Tabii bu Romalılar da yani 700 sene Anadolu'da hüküm sürdüler. Şimdi biz diyoruz ya Anadolu 600 yıllık Osmanlı falan. Aslında biraz e, mütevazı olmakta bence fayda var. Bak o da 700 yıl hüküm sürmüş. Yani öyle medeniyetler var ki. Bin yıl, 2000 yıl aynı bölgede kalanlar var. Yani tarihin bütününe baktığımızda biraz mütevazı olmak gerektiğini görüyorsunuz. O da ayrı bir şey. Ha, i̇lginç bir şey daha söyleyeyim. Haziran ismi, Haziran kökeni belirsiz bir isim. Böyle kelimeler vardır kökeni bilinmeyen. Mesela züğürt kökeni yok. Züğürtün kökeni yok. Bulamazsınız hiç boşuna aramayın. Veya araba. O da tartışmalı yani. Onu da yok mesela. Çilek, problemli ama züğürt hiç yok. Öyle bir şeyler. Argo kelimelerin çoğu zaten yoktur kökeni. Efendimiz söyleyeyim böyle bir takım durumlar. Şimdi cumhuriyetle birlikte işte 1930'a bu ay isim ay isimlerine de bir el atılmış değiştirelim hani biraz Türkçeleştirelim filan diye e, işte Eylül kalmış teşrinin evvel birinci teşrin yani e, ama teşrinin sani olan Ekim yanlış söyledim galiba Ekim Kasım ayları oluyor değil mi? Ekim teşrinin evvel Kasım teşrinin sani. Efendime söyleyeyim. E, Ekim denilmiş ona. Kasım ayı da şeyden geliyor bu Hıdrellez'den sonra 6 ay eklediğinizde hani Mayıs'ın başı galiba Hıdrellez. Tam 6 ay sonra Ruz'ı Kasım deniyor. Kesmek, Kesme değil de ne diyelim ona kesim, kısım, kasım, kesmek, bölmek işte. Tam ortadan bölüyor ya o oradan. Aralık ismi halk dilinden geliyor Aralık. Eskiden beri kullanılan bir şey köylerde filan. Ocağı da herhalde o dönemdeki Türk Dil Kurumu koymuş Ocak diye. E, teşşeeye kanunun sani ayına Ocak e, o da ne biliyor musunuz çok ilginçtir yine aramca kanun diye bir kelime var. kanun değil de kanun e, ince k ile kanun diye e, Ocak demek aslında soğuk aylarda evde yanar ya Ocak çok önemli bir şeydir vesta diyor latinler Roma dininde de çok önemlidir tam Maara döneminde tabi düşünün ateş yakılması çok önemli bir şey insan için hayatiyet e, demektir yani o bakımdan kutsal kabul ediliyor. Evlerde yakılırmış. Ocak ayında da yakıldığı işte. İşte kanun demişler herhalde. Bizkiler de ocak demiş ona. Öyle bir şey bir değişiklikler olmuş. E, bizim kültürümüze değişme esastır biliyorsunuz. Yani biz aman e, bir tutarlılık, bir süreklilik duygusu olmasın. Sürekli değiştirelim. Yani başarılı da olmayalım falan gibi e, bir özelliğimiz var. Şimdi geçen hafta benim yanıtlamayı unuttuğum bir soru vardı. E, sevgili Ece'nin sorusu. Ee, bu şeyle ilgili caminin Serahattin Eyyubi Camii'nin Silvan'daki onun e, por kapısı ile bir kilisenin orası Saint Antoine mı e, neresi bilmiyorum. Saint Antoine T ile okumak gerekiyor. A ile başladığı için Saint Antoine değil de Saint Antoine veya başka bir kilise o neresi bilmiyorum. ikisinin hani kapılar arasındaki benzerlik. Şimdi önce şunu söyleyeyim o konuda e, eskiden beri sanat eserlerinde sanattan kastım da mimari ve resim özellikle bu ikisi heykelde olabilir yani görsel şeyler sanatlar parça ile bütün arasında e, matematik ya da geometrik diyelim bir takım ilişkiler kurulmuş ve bu durum bazı kurallara bağlanmış işte bunlara oran, proporsiyon e, ya da nispet mesela bizdeki adıyla nispet gibi adlar verilmiş hep mimaride mesela bilenler vardır e, kanon işte ne bileyim e, altın oran, kadratür e, triangülasyon bu, hani kareleme veya üçgenleme dediğimiz şeyler bunlar Hani kvadratur kareleme, triangülasyon, üçgenleme bunlar bir takım şeyler, uygulamalar mesela bildiğim kadarıyla Atina'da e, ki bu Parthenon var Pantheon değil, Parthenon bu başka bir şey, Parthenon yapının ismi e, bu Parthenon'da bir de Bruneleci'nin e, Floransa'daki Pazzi e, kilisesi var onun yaptığı, oralarda altın oran var e, diyebiliyorum Orta çağda işte bu roman eski dönemde daha çok şey var kareleme var ama gotizme doğru gelindikçe yani 13. yüzyıla falan doğru gelindikçe üçgenlemeye doğru böyle bir önem verildiğini söyleyebiliriz. Şimdi aklıma gelmiyor ama mesela Köln katedrali yanlış hatırlamıyorsam kare tarzı bir plandır Milano katedralini biliyorum ama o üçgenleme kurallarına göre tasarlanmış yapılar. Şimdi o geçen hafta paylaştığımız resimdeki fotoğraflara gelince bu Selahattin Eyyubi cami, Artuklu Mimarisi'nin başladığı dönemdeki bir yapı. Yani Artuklu Mimarisi başlıyor o, o tür camilerle. Eserin adı da Selahattin Eyyubi'ye nispet edilmiş. O doğru değil ama onu tarihçesine girmeyelim geçelim. E, sadece şunu söyleyeyim Artuklu Mimarisi'nin başlangıcı olan bir cami bu. Selçuklu mimarisiyle ile bütünleşiyor bir süre sonra o kültür mimari kültür. Dolayısıyla bu camiyi de tek bir medeniyete mal etmek doğru değil. Zaten eski bir Bizans bazilikasının e, malzemesiyle yapılmış o. Bu da önemli bir şey. E, ne demek istiyorum? Selçuklularla e, Hristiyanlar arasında yani Bizans arasında ciddi bir etkileşim var. Şimdi bu saf olmak, pür olmak meselesi var ya siz bunlara pek kulak asmayın. Çok duyarsınız bunu hayatınız boyunca duymuşsunuzdur. İşte saf e, millet, saf dil... Saf ırk, ondan sonra saf ne bileyim hep işte mimari falan bunların tamamı tıraştır. Hiçbir şey dünyada saf değildir. Olamaz zaten etkileşimsiz böyle bir izole bir tarih yok. Bütün milletler, kavimler, topluluklar, halklar birbirleriyle etkileşim halinde olmuşlar. Pek çok şey alıp vermişler. Zaten alıp vermeyi başaranlar başarılı olmuş. Daha ilerlemiş, yükselmiş. Bugün dünyadaki en... Emperyal güçlere baktığımızda, bakın adı bile ne? Emperyal, yani bir imparatorluk olanlar. İmparatorluk ne demek? Tamam bir anlamda hükmetmek ama bir anlamda da ticaret ve alışveriş demek farklı unsurlar arasında. Ee, yani bu her alanda düşünebilirsiniz. Mesela işte Türkçe'de çok yabancı kelime var veya hani Arapça bilenler, şöyle bir onlarda bir şey hissediyorum ben hep Arapça sanki saf bir dilmiş gibi. Arapça'da hiç yabancı kelime yokmuş gibi. ...Arapça içinde en fazla yabancı kelime bulunduran dillerden biridir. Ama büyüklüğü zaten biraz da buradandır. O dilleri muarep dedikleri, yani Arapçalaştırmıştır zaten. O güzeldir. Neyse ona, şimdi ben devam etmeyeyim o konuya. Ee, şimdi bizim doğudaki, yani doğuya doğru gidildikçe, Türkiye topraklarında doğuya doğru gidildikçe... Ee, ...camilere baktığınızda, geçen hafta söylemiştim, klasik Osmanlı mimarisinden daha uzak. Hatta bence yer yer Hristiyan etkisine de yakın bir hava var... Batıda da var o tabii yani Ayasofya'da şu bunda hepsinde var da. Yani doğudaki camilerimiz çok daha farklı. Şimdi burada üçgen kullanılmış. O az önce resim paylaştım bir tane Instagram'dan. Ona bakabilirsiniz. O çayırlıklar madonnası, çayırlık madonnası. Rafael'in ünlü tablosu, tablolarından bir tanesi. Orada bakın bu Rönesans üçgeni denilen e, o fi, üç figür var ya. Biri işte... Hz. İsa tabii ki biri Yahya ya galiba şimdi hatırlayamıyorum tam şeyi fotoğraf yani resim ölümde değil telefonum bir yerde bir de Hz. Meryem var bakın o figürlerin üçüne şöyle bir baktığınızda bir üçgen içine yerleştirildiğini görürsünüz bu önemli bir şey üçgen rönesans üçgeni diyorum ben ona e, efendim e, önemli şimdi üçgen niye önemli ben evde düşündüm yani bu Semboller üzerine de bir dizi başlatabiliriz. Hani renkleri yaptık ya biraz sesten bahsettik. Semboller mesela daire nedir, üçgen nedir? Bunlar üzerine de bir bilgileriz bayağı biz. O yüzden biraz haftaya bırakacağım şimdi üçgeni. Ama şunu bilmenizi isterim şimdilik. Üçgen dedi yani... insanlığın başlarında... Antropologların söylediğini söylüyorum. İki sayısının önemli olduğunu biliyoruz. Dinler tarihçileri söylüyor mesela bunu. Ama bir süre sonra... Ee, tam neden e, olduğu bilinmeyecek bir şekilde 3 rakamı önemli olmuş. Bunun çok fazla nedeni var. işte baba oğul kutsaldır. Yok efendim vücudun işte baş gövde ve e, azalardan, üyelerden oluşması. Yani çok sayısız yani 3'ü o kadar çok yerde görüyorsunuz ki. Yani 3 olmadan hiçbir şey olmaz. Ayakta durmuyor zaten 2 değil mi? Sacaya dediğimiz şey 3'lü falan. Yani bir süre sonra 3 önem kazanmış. Delta mesela delta e, harfi üçgen şeklindedir biliyorsunuz. İşte doğurganlığı ifade etmiş falan filan onu duracağız dediğim gibi üzerinde. E, sanatta da mimar devre resimde de üçgen çok kullanılmış onu söyleyeyim. E, şimdi burada e, kapı diye bir kavram var. Bakın çok önemli o iki fotoğrafta Ece'nin paylaştığı o iki fotoğrafta. E, ...kapılar birbirine benziyor. Burada önemli olan şey... ...birbirine benzemeleri çok normal yani benzeyebilir de... önemli olan şey kapının niye vurgulandığı... ...üstündeki o mukarnasla beraber... ...mukarnas deniyor biliyorsunuz o üstteki süslemelere. E, kapı dediğimiz şey... E, ...sadece bildiğimiz... E, bir, ...bir mekana giriş çıkışı... ...düzenler belki temelde tanımı budur ama... ...aslında öyle bir şey değil. E, kapı çok daha önemli. E, anlamlar kazanmış. Biliyorsunuz işte efendim... ...taç kapılar yapılmış... Zafer takları yapılmış. Yani açık alanda kapı. Demek bir sembolizmi var içerisinde. İşte ne deniyor? Anadolu kapılarına dayandık falan. Bak kapı. Orada da bir soyut bir anlatım var. Kavimler kapısı diyoruz mesela. Ya da tavlada bile kapı almak var. Yani kapı çok önemli bir şey. Kapısında kul olmak diyoruz. Kapılanmak diyoruz. Ne bileyim işte kapı kulu falan diyoruz. E, e, transandan bir şeyi, böyle bir geçişi özellikle ifade ediyor. Yani alemler arasında... E, dünya hayatıyla işte e, berzah alemi arasında e, hep kapı e, soyutlaması var Dolayısıyla e, bir mistik bir sembolik yönü de var kapının portali o bakımdan e, vurgulamak lazım aslında Mesela biz tiyatroda portal ağzı dediğimiz şey yani sizin e, şeye gittiğiniz temsile oyuna gittiğiniz zaman o sahnede gördüğünüz esas açıklık var ya yani sahnenin ekran ekranın kendisi öyle söyleyeyim tiyatroda Orası portal ağzı bizim dediğimiz yer. O da bir çeşit kapı değil mi? Yani orada hayal dünyasıyla gerçekler arasında bir geçiş ifade ediyor. Bakın onda kapısı yok mesela. Perde işte kapı oluyor falan gibi. Dolayısıyla yani kapının biz pek çok yapıda vurgulandığını söyleyebiliriz, görebiliriz. Onun dışında o resimlerdeki ilişkiyi anlamak da çok zor değil. Yani o zaten dediğim gibi biri birinin üzerine yapılacak kadar bu kültürler iç içe. Mesela Vefa'da, İstanbul Vefa'da e, kilise camii var. Yani caminin adını kilise camii koymuşlar. Eski bir çünkü muhtemelen Bizans kilisesini cami yapmışlar. Çok ilginç. Şimdi tam hatırlamıyorum ya Toledo'da ya da Cordoba'da. Orada da tam tersi biliyorsunuz eski Endülüs medeniyetinin olduğu yerler oralar. E, orada da e, cami kilisesi var bir tane. Orada da camiden kiliseye çevrilmiş. E, cami kilisesi diye geçiyor. Ee, bu tip şeyler olabilir yani onu söyleyeyim çok büyük benzerlikler olabilir. Öyle benzerlikler var ki inanamazsınız. Aa olamaz filan dersiniz yani ee, son derece ilginç. Evet bugün ben o oh, bayağı konuşuyorum böyle olursa program bitmez. Ama havamdayım yani niye konuşmayayım yani devam edelim biraz. Şimdi uzun zamandır düşündüm biz programda şey yapmıyoruz. Hiç e, etimolojik analiz yapmıyoruz yani kelimelerden pek bahsetmiyoruz. Şimdi mesela iki tane not aldım. Bir tanesi halletmek. Şimdi Türkçe'de bir tane Hatay, Adana, Lüleburgaz diyelim. Değil mi? Üzerinde de ağın üzerinde şapka olsun. Bu hal. Hani neyse halim, çıksın falımdaki hal. Halin nasıl filan. E, hala halen de kullandığımız kelime de bu zaten. Bir tane işte o şey var. E, sebze, meyve hali, balık hali filan haldeki hal var. O başka bir şey. E, İnce o da. Bir de ...hal var. Yani Hatay, Adana... ...ama iki tane Lülleburgaz var. Çift Leyle. Şimdi bu... ...çözmek demek aslında. Hani tahlil... ...bakın başına T'ye getirdiğiniz zaman... ...tahlil oluyor. Ee, veya helal diyorsunuz. Helal. Helal aslında çözük demek. Tahlil, çözümleme ya... ...hal, çözmekti. iki Leyle. Helal de çözük. Yani ne demek? Bağlı, yasak... ...olmayan demek. Helal. Öyle bir şey var. Şimdi ilginç olan şey şu... bunu oyun olsun diye bunları söylemiyorum... Burada yine göçebe kültürüyle ilgili bir noktaya geleceğiz. Mahalle kelimesi de yine bakın Hatay. iki tane de L. Lüleburgaz iki tane değil mi? Baştaki M'yi tahlildeki T gibi saymayacaksınız. Yani o çünkü gramatik bir işlem yapıyorsunuz oradan yani. Halletmek, çözmek, tahlil, çözümleme. Başta T'ye koyduk. Mahalle de çözülen. Şimdi ne demek bu? Bizdeki mahalle ne demek? Belli bir mahal. Değil mi? Bölge. Oturulan yer. Peki oturulan yere neden e, Araplar zamanında çözmekle ilgili bir kökten kelime türetmişler? Yani çözmekle oturmanın ne ilgisi olabilir? Göçebeyseniz olur efendim. Yani göçünüzü, hani var ya göçünü topla git buradan. Yani e, üst, bütün o sırtındaki her şeyi indiriyor ve ne yapıyor? Çözüyor. Oraya yerleşiyor. Orası işte mahalle yani çözülmüş olan yer oluyor. Bu ilginç yani. Bu şey üzerine çok düşünmek lazım. Göçebe kültürü Yerleşik kültür. Bunları bilmeden hem bugün hem de geçmişteki pek çok sosyal, siyasal olayı anlayamayız. Hani hala tartışılıyor ya. Yani işte Osmanlı'da Türk kelimesi, hakaret kelimesiydi de falan filan. Ya oradaki mesele tamamen yerleşik kültürle göçebe kültür arasındaki çelişki. Başka bir şey değil. Neyse uzun hikaye. Bir de yemin kelimesini yazmışım. Yemin. Şimdi şöyle söyleyeyim kısaca. Yeminle ilgili. El İnsanı insan yapan şey. Hiçbir hayvan elini insan gibi kullanamıyor. Elin bu özelliği ilk insanlar tarafından da bilindiği için mesela ele kutsiyet atfedilmiş. İşte birini gördüğünüz zaman mesela sağ elinizi kaldırıp selam veriyorsunuz. Yani bu önemli bir şey. El veya el öpme bakın bu daha güzel bir örnek. El öpme nereden? Niye elini öpüyorsun da başka bir şey öpmüyorsun? Yani el. Bu da önemli bir şey. Her tarafından öpüyorum rüştü vardı ya onun gibi bir şey oldu. <gülüyor> bu futbol tarihimiz enteresan bizim Rüştü bir kurtarış yapmıştı da her yerinden öpüyorum Rüştü demişti spiker o zaman o geldi aklıma şimdi sağ el hep güven telkin etmiş bakın ilginç bir şey doğu ve doğru kelimeleri aynı kökten geliyor doğmak var ya doğmak hem de işin doğrusu kabul edilmiş mesela Benjamin İbranice Arapça teraffuz ile Bünyamin yani yemin oğulları veya doğru oğulları veya doğu oğulları hepsi olur. Ee, şimdi siz e, ilginç bir şey söyleyeyim. Sol el var ya. E, sol el uğursuz kabul edilmiş. E, Şam, sol. Şom ağızlı, meşhum diyoruz ya. Bakın o da Şam kökünden geliyor. Şimdi siz yüzünüzü doğuya dön- şeye, güneşe döndüğünüz zaman güneşin doğduğu tarafa. Yani doğuya dönmüş oluyorsunuz yüzünüzü. O zaman Kuzey size göre ne oluyor? Sol tarafta kalmış oluyor. Çünkü yüzünüzü güneşin doğduğu yere döndünüz. İşte o yüzden Şam dediğimiz şehir kuzey anlamına geliyor. Şam bu kökten geliyor. Sağ tarafta ne oluyor? Güneyde kalıyor. Yani Yemen dediğimiz şey. O da yeminle Yemen. Yani Yemen-Şam diyalektini diyelim. Böyle bir şey. Şimdi çok aşırı uzattım bu bölüm için. Ee, bir müzik dinleyeceğiz. Bu müzik Tamburi Cemil Bey'in Çeçen Kızı adlı eseri. Bu bence gerçek bir Türk müzik isidir. Çünkü burada bir imparatorluk sentezi hakikaten vardır. Yani bu müziğin içinde dikkatli dinlerseniz Yunan müziğini de duyarsınız. Osmanlı kültürünü Yunan kültürü olmadan düşünmek mümkün değildir. Efendi kelimesi bile Yunanca. Şimdi ee, burada... Tam bir imparatorluk sentezi var. Bu parçayla zaten Yunanlılar da hak iddia ediyor. Hak değil de yani bu bizim parçamız falan da diyorlar. Fark etmez onlar da eğlenebilir, dinleyebilirler. Çeçen kızı. Ee, şimdi İstanbul müziği hadisesi var. Yani bu daha evvel İbrahim Metin Uğur Bey programıma konuk etmiştim. Telefonla bağlanmıştı. Ee, hani Bazı çevrelerde e, klasik Türk musikisi adlandırması yerine İstanbul musikisi diye bir adlandırma e, tercih ediliyor. Anladığım kadarıyla ben buna çok katılmıyorum. O zaman uzun uzun konuşmuştuk ama şimdi sadece iki cümleyle şunu söyleyeyim. Her şeyden evvel bizde halk müziği ile klasik müzik ayrımı zaten yok denecek kadar azdır. Bu Osmanlı medeniyetinin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Bir de eğer İstanbul müziği diyeceksek bu müziği o zaman İstanbul'un fethinden evvel bestelenmiş olan eserlerimiz var sayısız. Ee, ...sayısız olması da çok fazla. Onlara ne diyeceğiz yani... İstanbul müziği madem, klasik Türk musikesi. Yani İstanbul'un bu müziğe damga vurması başka bir şey ki... ...bu çok doğal, imparatorluk başkentinde olabilir bu. Zirveyi orada yapmıştır. Ama Konya'da yapılan Türk musikesine ne diyeceğiz? Konya musikesi mi diyeceğiz yani... ...batıda düşünsenize Viyana müziği, Paris iflan falan gibi bir şey. Tamam Viyana bir adadır, müzik açısından da öyle ama... Yine de bu tür adlandırmalar tercih edilmez. Klasik batı müziği denir her zaman. Bunları çok unutmamak lazım. Neyse devam ederiz yine bu konulara. Çeçen kızı Tamburi Cemil Bey'den efendim. <gülüyor> Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor sevgili dinleyicilerim birazdan size yönelteceğim soruyu Bertan Rona Twitter adresinden cevaplarsanız ilk cevaplayan kişi olursanız sizlere çok güzel bir kitap hediye edeceğim söz veriyorum siyah inci can kulağı ile dinliyoruz demiş çok teşekkür ederim sağ olun ben de sizi dinlemek isterdim ama dinliyor sayın. Terzi de demiş ki yoklama alındı mı? Buradayım, buradayım. Şükür kavuşturana demiş. Aynen bir mukabele. Şükür kavuşturana. Ben de buradayım. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Şimdi e, az önce seslendirilen eseri Çeçen kızını ne güzeldi değil mi bu arada? Tam böyle bir İstanbul havası var da hakikaten. Çok zarif. E, bu müziği icra eden değerli müzisyenleri e, anonsa etmedim. Ayıp ettim. Şimdi hemen onu söyleyeyim. E, Ud ve Şehruda Burak Kaynarca, Kemençe'de Önay Akan, Kanun'da Kenan Savaş ve Daire'de Bendir'de Semih Şenay'la seslendirenler. Ee, bana bu hediye edilmişti sağ olsunlar Afyon'da veya Kütahya'da galiba zannediyorum Kütahya'da şeyde sempozyumda. Ee, tanıdığım arkadaşlar e, çok güzel işler yapıyorlar orada gerçekten başarıları devam etsin. Hep. Hep. Şimdi efendim kaldığımız yerden devam edelim. Siz tabii sorularınız varsa bana yazın e, lütfen. Ben de kendimce cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi birazdan da ben size bir e, şey yapacağım. E, soru soracağım. Geçenlerde ben bir tweet yazdım. Tweet atılır mı yazılır mı? Daha çok atmak yerleşti değil mi Türkçe'de sanki? Dil çok enteresandır. Kendi kararları vardır. Zaman ister yani o bir anda olmaz. Siz çok müdahale edemezsiniz. Ederseniz direnir bazen. En canlı bir organizm hakikaten. E, tweetim'de e, Türkiye'deki sınav sisteminden e, ilhamla, mülhem yani e, bir takım sınav adlarını sıralamıştım. Hani bu kadar çok sınava giren kendini hesaba çekebilir mi gibi bir şey yazmıştım. Şimdi orada e, sınavlara bakmak için e, Gök mü, ÖSYM mi ise onun sitesine girdim. Okuyorum aynen. Ales, Alüks, <gülüyor> a-, a l u g s yani işte anlayın. Alts. DGS, STS, DUS. Şimdi muazzam bir şey geliyor. DIMST diye yani şöyle DEB neyse bu DEB MBSTS sınavın adı bu. E bu kadar çok sınav adı sınav olunca isimlerde de çeşitlilik oluyor. ISG, KPSS, LYS, TUS. Mesela DUS var bir de TUS var. Biri tıpta bir diş hekimliğinde. YDS, YDH, YLSY, YGS. Bir de benim hani atladıklarım vardır düşün. Sonradan eklenmiş olanlar falan vardır. Şimdi e, sürekli bir şey var Türkiye'de değişiklik var ama sonuç yok yani değişiklik güzel bir şeydir hiç korkmam ama sonuç olması lazım. Şimdi özellikle genç dinleyicilerim bilirler e, üniversiteye hazırlananlar bayağı bir genç olanlar yani veya üniversite okuyanlar bu rehber hocalara filan sorulan bir soru vardır. Hocam şu işte şu nedir filan hani soruyorsunuz ya mesela bir şey soruyorsunuz eğitim sistemiyle ilgili. Onların klasik bir cevabı vardır daha doğrusu. Ay şey onu tam bilmiyorum ben de yeni değişti. Veya şöyle rehber hoca değil de dışarıdan birisine sorarsınız ay canım ya bizim zamanımızda o kadar farklıydı ki falan derler. Yani hakikaten çok acayip. Türkiye'de herhalde bir 10 yıl yaşamak zaman makinesine filan binmek gibi bir şey olsa gerek. Şimdi böyle sürekli bir değişimle sanki bir şey varmış havası veriliyor aslında bence. Mehmet Eselim miydi ya tam hatırlamıyorum kimin sözü çok hoşuma giden bir sözdü bir gün bir yerde işte duydum şey diyor Türkiye'de iki hafta televizyon izlemezseniz çok şeyi kaçırırsınız ama iki yıl izlemezseniz hiçbir şeyi kaçırmazsınız bakın bu çok önemli bir söz hakikaten de yani iki yıl bakıyorsun iki hafta izleyince değil mi? Çok şey kaçırdım diyorsun. O bir sürü şey var çünkü. Ama iki yılı çizdeme hiçbir şey kaçırmazsın. Demek ki o gördüklerin aslında bir yalan yani. Sürekli bir e, hırgür, kavga, dövüş, ses değil mi? Bir şeyler oluyor filan. Hani olumlu ya da olumsuz bir, bir görüntü. Aslında hiçbir şey değişmiyor. Yani ben hiçbir şeyin değişmediğini gördüm hayatım boyunca. O yüzden her zaman değişim e, görüntüsü altında olan şeylere şüpheyle bakmışımdır. Yani ben her zaman. Hayatın çünkü kendi akışı var. Onda değişmeyen bir takım şeyler var. Hani bahsetmiştim geçen hafta. E, debelenme olayı. Yani debelenme bir harekettir ama hareket seni ileri götürür normalde bir götürmüyor. Demek ki sırf görüntü yani böyle bir şey var. Şimdi gerçek hayatta bu sınav dedik ya gerçek hayatta sınav olmaz. Hayatta sınav olmaz hayatta yarışma olur. Şimdi okulların en büyük problemi bence burada. Şimdi işte Vertan ona önemli bir şey söylüyor. Yani diğerleri de önemli ama bu çok önemli galiba. Hayatta sınav yoktur. Gerçekte yarışma vardır. Şimdi bu biraz Darwinist, aşırı modernist bir söylem gibi gelebilir. Yani sınav tabii ki insanın belki de hayatın kendisi bir sınav. O başka ama burada kastettiğim şey şu. Şimdi siz okulda sınava giriyorsunuz mesela imtihan. İmtihan da aslında mihnet kelimesinden geliyor. Zorluk demek bak ne kadar güzel imtihan. O da başka. Bu sınava girdiğinizde 70 aldığınızda mesela geçeceğinizi o dersten biliyorsunuz. Yani aslında okul size şunu vaat ediyor, ö- öngörüde bulunuyor. Diyor ki bak sen 70 alırsan geçeceksin diyor. Oysa hayatta böyle bir şey yok. Mesela bir iş başvurusuna, başvurusunda bulundunuz. Yani i̇şte orada size şunu yapmazlar yani 70 alırsan seni işe alacağız demezler. Orada şöyle olur, hayatın gerçekleri konuşur orada. Nedir o gerçekte? Adam der ki ben 3 kişi alacağım veya ben 7 kişi alacağım, 1 kişi alacağım artık onun ihtiyacına göre. Ve sınava 10 kişi mi başvurmuş, 700 kişi mi başvurmuş, 5000 kişi mi başvurmuş adam onunla ilgilenmez. O tamamen senin problemindir. Eğer bir kişi alacaksa ve sınava 5000 kişi başvurduysa sen hepsini geç, yani birinci olman lazım. Şimdi hayatın gerçekleri bunlar. O yüzden hayatta yarışma var dedim. Bu anlamda okul bir nevi şizofreni ortamı oluyor. Ne demek şizofreni? Yani nesnel gerçekle o okulun çok fazla bağı yok. Dediğim gibi ben şizofreni kelimesini Tabii ki tıbbi olarak kullanmıyorum. Ee, tamamen felsefi olarak kullandığım bir şey o benim. Ee, gerçekle kontaktsın kalmamış oluyor senin okulda. O yüzden hani bir okulu bitirip de bir mesleği çok iyi yapacağını falan düşünmek. Yani bazı meslekler için konuşuyorum. Mesela bir orkestra şefi bölümden mezun oldu. Geldim ben operada temsil yöneteceğim hemen. Allah emekli olursun yönetemezsin yönettirmezler sana. O çok zor çünkü o, o aslında sen. Operada öğreneceksin orkestra şefi olmayı. Benim hocam hep şey derdi. Orkestra şefinin ilk 10 yılı, neredeki ilk 10 yılı? Kurumda çalışmaya başladığına naiti var yani. 10 yılı orkestracılardan dayak yemekle geçer derdi. Dayak dediği mecazen yani. Çünkü sürekli rezil olur falan. Bir de insan sesini tanımıyor falan ama okuldan mezun olmuş. Dolayısıyla okul aslında insanlara bence sadece şunu söyler. Bak güzel kardeşim sen bir mesleğe doğru gidiyorsun ya o mesleği yapmak istiyorsun ya. O meslekte bir dil kullanılıyor. O dilin kelimeleri bunlar. Sadece bu kadardır işte okul. O bakımdan okulla hayat arasında bir şey var. Ee, zıtlık var. Bir problem. Farklılık var. Bir kere siz okulda ders alıyorsunuz. Sonra sınav alıyorsunuz. Ama bir söz var. Ünlü bir söz. Hayat acımasız bir öğretmendir. Önce sınavı yapar sonra dersi verir diyor. Ya işte muhteşem. Hayat önce sınavı yapıyor sonra dersi veriyor. Yani ben bunu yapmayı çok isterdim tabii barındırmazlar öyle bir <gülüyor> kurumda da yani hocasın mesela yaptım 10 yıl üniversitede hocalık yaptım ilginç denemelerim oldu yoklama almadım kapıyı açık bıraktım okul dışından insan geldi falan şu bu hemen ilk hafta yönetim tarafından uyarıldım yani bunlar beklenen şeyler ee, ama mesela şunu o zaman düşünmemiştim önce sınav yapıyorsun nasıl hiçbir şey anlatmıyorsun çok güzel aslında buna benzer bir şey yaptım dersleri sınav şeklinde yaptım mesela şöyle 20 tane soru hazırlıyorsunuz öğrenciniz geliyor diyor ki mesela aşağıdaki soru şu aşağıdaki bestecilerden hangisi işte daha çok şikertse o yazmıştır yani bu teknik bir soru yani müzikle ilgili bir şey işte diyor ki Stakhausen, A, B, Shostakovich, D, Ahmet Adnan Saygun, işte C neyse bilmiyorum bah şimdi tabi bilmiyorsa bu soruyu cevap veremiyor ve sen anlatmaya başlıyorsun işte Şikert Soy'u bu kişi icat etti. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte bakın ders yapabilirsiniz böyle öncesinden sonra şey. Ders. Bu da ilginç. Ee, bu bahsi kapatmadan şeyi söyleyeyim. Yani yine hocam aynı kişi bana demişti ki, şimdi biz böyle seninle sohbet ediyoruz, ders yapıyoruz. Sen bunların kıymetini ileride anlayacaksın demişti. Hakikaten haklıymış. Hep öyledir. Her şeyin kıymeti ileride biliniyor. Ee, siz de bu programın kıymetini bilin. Ben de bileyim. Hep beraber bilelim. Sonra özleriz. Şimdi bir mesaj geldi bana bu e, hafta içi. Şöyle bir şey yazılmış. Bazen böyle ilginç şeyler e, geliyor. E, hocam e, açık oturum, e, panel, forum, e, sempozyum aynen böyle konferans, seminer, münazara arasındaki farkları yazar mısınız? Ben internetten değil sizden öğrenmek istiyorum diye yazmış. E, sevgili takipçim. Şimdi tabii aslında internette ne yazıyor ben tam olarak bilmiyorum ama e, hemen hızlıca söyleyeyim. Şimdi bunlar arasında bir kere Akrabalık ilişkisi kurabiliriz. Yani şöyle açık oturum, panel, hadi biraz zorlayalım münazara ve biraz da forum birbirine benzer. Yani açık oturum, panel, forum, münazara. Ne demek bu? Şimdi Açık oturumda bir kere her şeyden evvel belli sayıdaki konuşmacı, 3 olur, 5 olur. Televizyondan genelde bu verilebilir. Açık oturum, yani televizyonların tercih ettiği bir format oluyor. Bir moderatörün yönetiminde belli konular hakkında görüşlerini açıklarlar. Moder- moderatör belli zaman verir. ...çok fazla akademik bir yönü yoktur... ...sanki böyle daha ziyade siyasi olabilecek bir tarafı var gibi... ...veya Türkiye'deki uygulaması öyle gibi... ...ama şey bu... ...formu bu yani açık oturum dediğimiz şey... ...panelde de aslında belli sayıdaki konuşmacı... ...bir tema üzerine... ...fikirlerini açıklarlar... ...ama açık oturumda genellikle sorular cevaplanır... ...moderatör soru sorar... ...her birine belli süre verir dediğim gibi... ...belli bir ciddiyet ağırlık içerisinde yapılır... ...panelde... ...katılımcılar dışında tabii ki dinleyiciler olur... E, belli bir takım dernekler kulüpler filan e, sivil toplum e, örgütleri paneli düzenleyebilir bir de konusu olur ve o alanda tanınmış isimler akademik olmayan bir dil içerisinde o konuları şey yapabilirler soru alabilirler ama şey olursa hani böyle şey var ya neydi o adamın adı Abbas Güçlü'nün programı gibi hani böyle şeylerin Dinleyicilerin de katıldığı, onların da böyle işin içine girdiği. Orada gerçi sadece soru var ama hani dinleyicilerin de yer yer kendi arasında tartışmaya başlayan, hep beraber tartışıldığı yer forum olmuş oluyor. Münazara da biraz açık oturuma benzer ama e, genellikle iki takım veya iki kişi, iki konuşmacı olur. Yine bir moderatör olur. Bir konuda tartışır bu kişiler. E, sorular önceden belirlenmiştir, iki tarafa da verilmiştir ve moderatör... Adil davranarak işte bir ona bir ona aynı soruları yöneltir, süre verir. Bu böyle bir şey. Şimdi öbür üçü sempozyum, konferans, seminer dediğimiz şeyler akademik işler. Sempozyum bir anlamda kongre de diyebiliriz. Yani kongre daha büyüktür aslında ama belli bir bilim dalındaki bilim insanlarının belli bir konu çevresinde çerçevesinde bir araya geldikleri ulusal olabilir, uluslararası olabilir toplantılara denir. Mesela diyelim ki işte 8. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu nerede yapılıyor? İşte Kütahya'da yapılıyor. Müzik Müzikoloji sempozyumu her e, sene bir teması vardır mesela bu, bu sene diyelim ki müzik ve sağlık, bir sene işte müzik ve çok kültürlülük onu da alt başlıkları olur ve e, dünyanın her tarafından uluslararası çünkü bilim adamları, müzikologlar gelirler bu konuda bildiri sunarlar bu sempozyum tanışırlar falan filan e, konferans bir kişinin Akademik içerikte bir konuşma yapmasıdır. Tek bir kişi olur, konuşma yapar dinleyicilere ve ağır, akademik bir, ciddi bir konuşmadır. Yani bu gerçekten dalında iyi olan birinin yaptığı konuşmadır. Bunun özelliği de budur hani. Ama şeyler de var mesela Cenevre Konferansı bilmem ne filan. Orada da genellikle konuşmalar yapılır mesela. Birleşmiş Milletler de toplanıyor filan ya liderler konuşuyor. Onlara da genel olarak konferans denilebiliyor ama benim bahsettiğimde tek konuşmacının yaptığı bir şey var. Seminerse e, daha ziyade okullarda yani böyle yani daha az iddialı e, mesela diyelim ki doktora öğrencisi hatta daha da aşağıda yani yüksek lisans öğrencilerinin belli bir konudaki çalışmalarını arkadaşlarına bir sunum şeklinde anlatmasıdır yani böyle e, yer yer tartışabilirler de seminer bir çalışma gibidir daha sıcak böyle bir havası vardır mesela diyelim ki şimdi e, bir felsefe dersleri dizisine başlıyorsunuz. Onun adına felsefe dersleri de diyebilirsiniz. Ama eğer o dersi siz hoca olarak, e, karşıdaki insanlarla sohbet içerisinde sorular sorarak ve şu parçayı okuyalım falan gelin gibi bir e, istekle yaparsanız biraz seminere e, şey yapabilir. Dönüşebilir. Böyle e, sevgili takipçimin, dinleyicimin e, şeyin sorusunu da cevaplamış olayım. Bildiğim kadarıyla yani söyledim. Şimdi size bir kitap getirdim bu akşam. Necmiye Alpay'ın Türkçe Sorunları Kılavuzu. Şimdi bu çok güzel bir kitap. Hakikaten güzel bir kitap. Herkese tavsiye ediyorum. Metis yayınlarından benim elimde gözden geçirilmiş üçüncü baskısı var. Kitabın adı bir kez daha söyleyeyim. Türkçe Sorunları Kılavuzu. Necmiye Alpay'ı önce kısaca tanıtalım. Şöyle yani tanıtalım derken kitabın hemen ilk sayfasındaki çok kısa biyografisine bakalım. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş. Doktorasını uluslararası iktisat alanında yapmış. Paris Nanterre Üniversitesi'nde yapmış 1978'de. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesindeki öğretim üyeliği 12 Eylül'e sona ermiş. Türkiye klasiği. Yaşamını çevirmenlik yaparak sürdürmüş. Kuram ve Ludingirra. Dergilerinin kurucu ve editörleri arasında yer almış. Sonbahar Dergisi'nde editörlük yapmış. 96 ile 2003 yılları arasında Akademi İstanbul'da ve Yeditepe Üniversitesi'nde Türkçe ve yaratıcı yazarlık dersleri vermiş. Yaratıcı yazarlık olayı da var biliyorsunuz. 2001-2007 yılları arasında Radikal Gazetesi'nin kitap ekinde dil meselelerini yazmış. Dilimiz Dillerimiz adlı 2004 tarihli ve Yaklaşma Çabası isimli 2005 tarihli iki tane daha ...kitabı varmış. Tabi bunlar... ...bu kitabın basıldığı... ...elimdeki kitabın basıldığı... ...2007 yılı itibariyle yazılmış olanlar. Kitabın arkasında da kısaca şöyle diyor... ...bu kılavuz... ...Türkçe konuşup yazanların... ...karşılaştığı sorunları ele alıyor. Yazım ve söyleyiş sorunları... ...yerinde kullanılmayan terim ve kavramlar... ...cümle yapısı... ...kısacası anlatım sorunları. Öğrenci, öğretmen, yazar, çevirmen ve gazeteciler... ...radyo ve televizyon spiker ve programcıları... ...bana da hitap ediyor o zaman... Editör, sanatçı ve akademisyenler için bir daha bana şey yapıyor, hitap ediyor. Aslında Türkçe kullanan herkes için bir başvuru kitabı bu. Dil bilgisi terimlerine yabancı olanların da verilen örnekler sayesinde kolaylıkla yararlanabileceği bir kılavuz. Demiş, devam ediyor. Şimdi kitabın güzelliği nerede biliyor musunuz? Şimdi bakın bu kitap, niye size özellikle tavsiye ediyorum? Yani ben evden rastgele getirip seçmedim bunu. Şimdi bu kitap bir sözlük gibi yani alfabetik sıraya göre maddeler var. Şimdi mesela de diyor ki mesela bulunmak diyor. Anlatıyor bir şeyler. Bulut diyor. Anlatıyor. Bulvar diyor. Anlatıyor. Bumbar. işte bumerang. Sonra buna karşılık demiş. Alfabetik sırayla gidiyor ya. Sözlük gibi. Buna karşılık. E, taksim işareti koymuş. Slash deniyor artık. Buna karşın. Buna karşılık. Buna karşın. Bakın altında ne yazıyor. Örnek olsun diye size okuyorum. Bu ikisi birbirine karıştırılıyor. Buna karşılık dediğimizde. Yalnızca bir zıtlığa işaret ederiz. Zıtlar arasında bir neden-sonuç ilişkisi yoktur. Buna karşında ise yine bir zıtlığa işaret edilmekle birlikte söz konusu olan zıtlardan birinin gerektirdiği sonucu diğerinde bulamamış olmaktır. Başka bir deyişle arada neden-sonuç ilişkisi bulunur diyor. Şimdi sorumlu örnek demiş. Mesela bir tane yanlış örnek veriyor. Şiirde uyak kullanılır. Buna karşın uyak kullanılması şiirdeki tümcelerde devrikleşmeye neden olur. Bunu Necmi Alpa yanlış buluyor. Şiirde uyak kullanılır. Buna karşın uyak kullanılması yerine şöyle diyor. Şiirde uyak kullanılır. Buna karşılık uyak kullanılması şiirdeki tümcelerde devrikleşmeye neden olur. Çünkü biliyorsunuz buna karşın dediğinizde aslında siz buna rağmen demiş oluyorsunuz. Bakın az önceki. Cümlenin yanlışlığı buradan belli oluyor. Şiirde uyak kullanılır. Buna rağmen uyak kullanılması şiirdeki tüm cümle neden olur. Olmadı değil mi? Buna karşılık denilmesi lazım. Kitap bunun gibi çok ilginç kullanım hatalarını veriyor. Oldukça güzel bir kitap. Yani kaç sayfa? 300 sayfaya yakın tabii büyük formatta bir de kitap. O bakımdan başucu kitabı olarak aslında bulunabilir kitaplıklarınızda Tavsiye ediyorum. Metis'ten çıkmış Türkçe sorunları kılavuzu Necmiye Alpay'ın. Şimdi ikinci müziğimize gitmeden önce e, bu gece için seçtiğim bir başka kelime var. Etimolojik analizleri ihmal ettik diye düşünmüşüm ya hani. E, şimdi bakın size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Arapçada ezher diye bir kelime var. Ezher. Bu şey demek böyle parlayan ...ışık saçan yani gösterişli... ...böyle alımlı ışık saçıyor anlamında. Ee, zehra... ...bu esherdi ya... ...zehra bunun e, dişil sıfatı. Ee, Arapçada sıfatlar... ...dişil ve eril olabiliyor. Ee, neyse o uzun bir mesele. Zehra bu esherle... ...bağlantılı, parlak falan demek. Zehre... ...görkem demek, ihtişam demek. Şimdi ilginç noktaya geldik. Zühre adı var ya, Zühre adı da... ...oradan geliyor... Zühre yıldızı dediğimiz şey yani Venüs yıldızı dediğimiz olan en parlak yıldız olduğu için en parlak gezegen olduğu için. Daha doğrusu. Yani Venüs var ya aşk tanrıçası e, biz ona işte o ge- o yıldıza o gezegene neyse zühre demişiz. Şimdi ilginç olan kısım aslında burası. E, aşk yoluyla <gülüyor> bulaşan hastalıklar. İngilizcesi venereal dedikleri hastalıklar bu 19. yüzyılda Türkçe'ye e, Osmanlı döneminde 19. yüzyılda çevrilmiş ve buna e, zührevi denmiş, Zührevi hastalıklar. Yani Venüs hastalıkları olmuş oluyor. Venüs de biliyorsunuz dişiliği, kadınlığı, cinselliği bir anlamda anlatan e, bir Roma tanrıçası Afrodit. E, böyle bir şey. Venüs, Af Venüs mi desem Afrodit var mı? Afrodit tabi Yunancası oluyor. Venüs Roma dinindeki karşılığı Zühre, işte Zührevi. Bu da böyle bir şey. Küçük bir bilgi. Şimdi bir Müzik daha dinleyeceğiz. Burada dinleyeceğimiz müzik ne biliyor musunuz? Leed aslında. Şimdi ne demek Leed? Almanca'daki yani bu klasik çok sesli müzik de, klasik müzik veya çok sesli müzik veya uluslararası sanat müziği falan dedikleri işte o müzik var ya. Bu ıı, müzik kapsamında hiç şarkı bestelenmez mi? Yani hep konçerto, senfoni mi beslenir? Hayır. Şarkı da bestelenir. Hatta çok önemlidir şarkı. Klasik müziğin çok fazla bestecisi şarkı bestelemiştir, sayısız şarkılar bestelemiştir. Schubert'in 600 tane var, 603 tane bilinen. E, Schumann'ın 300'e yakın, Wolf 300'e yakın e, şeyler var, şarkıları var. Şimdi Alman e, geleneğinde bunlara Lied deniyor. Yani Lüleburgaz, İzmir, Edirne, Deniz, Lied şeklinde yazılıyor. Lied diye okunuyor. E, Fransızlar Şanson demişler kendi şarkılarına, o gelenekte Şanson. Cantare fiilinden İtalyancı değil mi? Şarkı söylemek yani. Bu arada şarkı demişken şeyi de söyleyeyim. Ee, dur önce şunu söyleyeyim de daha güzel olur sürprizi belki. Şimdi mesela bir besteci Robert Schumann şöyle bir besteleme yoluna gidiyor. Diyor ki ben aşk şarkıları besteleyeceğim o zaman ne yapayım? Goethe, Mörike, Rilke işte kimse o dönemin şairleri, Hayne... Büyük şairlerin aşkla ilgili şiirlerini seçiyor. Mesela 12 tanesini besteliyor. Adına da şey diyor işte. Aşk şarkıları. 12 tane şairden işte 12 şiir. Bir de şöyle yapabiliyor. Tek bir şairin şiirlerini seçiyor. Mesela Möriken'in veya işte Heine'nin şiirlerini seçiyor. Tematik bir bütünlük yok. Birisi felsefi bir şiir, biri aşk şiiri, biri dini bir şiir falan filan. E, toplamına da şair tek bir şair olduğu için... Hayne şiirleri diyor ya da göte liitleri özür dilerim hayne şarkıları veya göte şarkıları diyor böyle bir şey şimdi benim librettosunu yazdığım bir operamız var sevgili besteci arkadaşım Tolga Taviş ile Hekimoğlu operası ee, şimdi Tolga benim şiirlerimden şöyle bir 7-8 tanesini istemişti benden bestelemek üzere ben de çok memnun olmuştum ee, onları şimdi tamamladı adını da çok zarif bir şekilde Rona şarkıları koymuş sağ olsun Umarım onun premierini yapacağız. Yanlış bilmiyorsam 19 Aralık gibi veya 19 Kasım'da olabilir Ankara'da çok ilginç bir konsepte daha pek rastlanmayan bir konsepte ilginç bir dünya premieri gerçekleştireceğiz onu da söyleyeyim. Şimdi şu an yaşayan en önemli Türk bestecilerinden biri olan Hasan Uçarsu efendiye ait bir şarkı dinleyeceğiz. Hasan Uçarsu çok önemli bir besteci. Mimarısından Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesi. Ben orada doktora yaparken hiç derslerimize gelmedi ama çok ilginçtir. Seminerdi diye anlattık bugün. Benim yapmış olduğum seminer değil de bir şeydi herhalde küçük bir sunum vardı. Böyle piyano başında açıklamalı, görselli falan bir şey. Onunla katılmıştı böyle zarif, mütevazı bir insan. Eee... Çok güzel bir şarkısı onun. Biraz da bir soyut bir dili var. Adı Serüven. E, mezzo Soprano, Ezgi Saydam. Piyanoda da Kamerhan, Turan var. Hep beraber dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Bu sevinçin
3: Yani çeçen kızının arkasından böyle soyut parçalarda olabilir. Bu tür bir zıtlık sadece Bertan Rona ile duyuşlar da var efendim şaka bir yana Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor sevgili dinleyicilerim sorularınız varsa lütfen bana iletin Bertan Rona Twitter hesabım oradan yazabilirsiniz. Ee, yalancı çoban durumuna düşüyorum her defasında işte soru geliyor soru geliyor diyorum ama hangi bölümde hakikaten bu bölümde şimdi. Bu, bu bölümün sonunda şey var soru var durum bundan ibaret nasıl beğendiniz mi parçayı bilmiyorum ben çok beğeniyorum çok güzel Tabii biraz içine girmek lazım insan bilmediği şeyler biraz yadırgar pek sevmez insan ismi birkaç köke nispet ediliyor Arabi olarak bir tanesi de ünsiyet yani e, sıcaklık, yakınlık, tanıdıklık e, demek. İnsan tanımadığının düşmanıdır. Benim çok sevdiğim bir sözdür bu. Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz. İnsan bilmediğinin düşmanıdır diye. Hakikaten öyle. Biraz tanıyınca öyle olmuyor. Şimdi her alanda bu böyle. Yani sosyal alanda böyle... Sanatsal alanda da öyle. Biraz kapalı görünen şeyler. Biraz emek verince bir süre sonra bakıyorsunuz kendini açmaya başlıyor. İnsan böyle bir varlık. Ee, hayvandan farkımız dedim ya sadece ellerimizi işte örnek verdim. Ellerimizi kullanmamız değil tabii. Bir taraftan dil, konuşmamız, anlama becerimiz. Tabii insanla hayvan arasında böyle bir nitelik farkı olduğunu sadece nicelik değil de nitelik farkı olduğunu İnsanlar anlamışlar ilk insandan bu yana. Şöyle e, baktığımızda e, o bakımdan da insanla hayvan arasında böyle bir e, ne diyeyim aşılmaz bir duvar örülmüş. Bana öyle geliyor. Hani insanın eşrefi malukat olduğunu söyleriz. Efendim hayvan olmadığını söyleriz. Yani birbirimize hayvan diye hakaret ederiz vesaire şu bu. Ya da aynı e, duvar sadece insanla hayvan arasında e, değil. ...inorganik doğayla organik doğa arasına da kurulmuştur. Yani cansızlar başkadır, canlılar başka, arada bir duvar vardır gibi. Halbuki biliyor musunuz, çok basit laboratuvar deneyleriyle inorganik maddelerin organik maddelere dönüştüğü gösterilmiş. Çok basit, maliyetsiz deneylerle. Hadi buyurun yani mesela buna ne diyeceksiniz? O yüzden bilimi çok yakından takip etmek lazım. Meselenin beni ilgilendiren taraflarından bir tanesi hayvanlara aşırı bir yani küçümsemeyle bakılması daha doğrusu insanın kendisiyle hayvan arasında böyle çok büyük bir fark olduğunu düşünmesi. Ya tabii ki fark var da o da canlı sen de canlısın yani hay kökünden geliyor ya hayvan hayatta olan demek esen de hayattasın yani bence kendimizi anlamak istiyorsak hayvanlara daha çok bakmalıyız çünkü bu medeniyet görüntüsü altında olup biten şeyler aslında hayvanlar alemindeki bazı şeylere çok benziyor. Yani acaba diyorum biz toplum olarak, medeniyet olarak, insanlık olarak hasta mıyız? Yani öyle değil mi? Yani bir sözüm vardı benim hani onu söyleyeyim mi şimdi? Size demin'den beri aklımda da ee şöyle yazmıştım bir tarihte. İnsanı hayvandan ayıran şey insan olduğunu zannetmesidir diye. Yani insan da bir hayvandır bir manada. Öyle değil mi? Ya yani bakıyorsunuz şimdi bir belgesel izliyorsunuz. Aslan bir şeyleri parçalıyor filan. Işte birbirlerine giriyorlar. Şu bu işte çiftleşmek için bilmem ne kavgalar. Burası benim e, bölgem diyerek işaretliyor filan. Aslına baktığınızda bugünkü dünyada e, insanlar arasında farklı biçimlerde de cereyan eden bu aslında. Çok da başka bir şey değil. Hatta bir tarihte Amerika Birleşik Devletleri işte... IŞİD'i bombalıyorum görünümü altında aslında yeni kurulacak bazı devletlerin sınırlarını çiziyor diye bir şey atmıştım. Ee, tweet yazmıştım. Bunu aslanların kendi bölgelerini belirlemek için, af buyurun işte, bevletmesine yani idrar yapmalarına e, benzetmiştim ağaçlara. Yani bu çok soyut bir benzetme ama işin nerelere kadar varabileceğini ve radyo programında benim aslında neleri söylemediğimi anlayın diye bunu dile getirdim. Neyse yani kendimizi anlamak istiyorsak hayvanlar dünyasına da biraz bakmalıyız. Bu işte evrim tartışmalarıyla çok gündeme gelen meseleler var biliyorsunuz. Tabii evrimme isteyen inanır isteyen inanmaz. Biri der ki ben inanmıyorum işte neden inanmıyorum benim inançlarımı aykırı. Biri der ki ben inanıyorum neden inanıyorsun işte kanıtlar bunu gösteriyor. Bunlarda tabii ki şey yok problem yok ama. Ee, hani hayvandan gelmeyi bir aşağılama kabul etmeyi kabul edemiyorum. Yani o bana biraz ters geliyor. Şimdi bu evrim meseleleri Darwin'den çok önce başlamış konular tabii. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Uzatmayayım diyorum ama hadi söyleyeyim. İbni Haldun biliyorsunuz 14. yüzyılda 1300'lü yıllarda yaşamış büyük bir İslam alimidir. Çok büyüktür. Tarihin gördüğü en büyük kafalardan da biridir. Hem filozof hem bilim adamı hem tarihçi olarak. Belki de modern tarih biliminin kurucularından biridir. Öyle söylenebilir. Yani abartılı gelecek size belki ama bütün insanlıktaki en büyük 10 kişi kimdir denilse ben ilk 10'da İbni Haldun'un olduğunu düşünüyorum. İbni Haldun'un ait bir cümle söyleyeceğim size. Şöyle diyor bakın. Çalışmalarımız bize göstermiştir ki madenlerin en yüksek aşaması bitkilerin en alt aşamasına Bitkilerin en yüksek aşaması hayvanların en alt aşamasına, hayvanların en yüksek aşaması da insanların en alt aşamasına tekabül etmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Bu İbni Haldun'un cümlesi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu evrim meselesi çok eskilerden beri olan bir şey. Lamarck, evrim konusunda çok ciddi çalışmalar yapmış bir bilim adamı. Dediğim gibi ben evrim vardır veya yoktur demiyorum. Ben başka bir şey anlatıyorum şu an. O dönemde bir papaz... Önemli bir papaz ama sıradan değil böyle bir büyük bir psikoposluyan galiba. E şöyle yazmış Lamarck için. Ben maymunlarla akraba değilim ama seni bilmiyorum sen akrabaysan anne tarafından mı baba tarafından mı diye sormuş. Aynen böyle. Lamarck ne diyor biliyor musunuz cevap güzel. Diyor ki kendi dogmasını bağnaz düşüncelerini devam ettirmek için bilimsel gerçeklere saldıran dar kafalı bir kilise papazıyla akraba olmaktansa mütevazı ve haddini bilen bir maymunla akraba almayı tercih ederim demiş. Yani dediğim gibi inanç alanı ayrı bir alan ama böyle hani aşağılama, hakaret onu bilmem ne filan, hani biz, biz hayvan mıyız filan, ya hayvan değilsin tabii ki o başka bir şey ama hayvanlarla akraba olduğumuzda e, bir taraftan, yani sonuçta canlıyız hepimiz yaşıyoruz. Hareket edebilen, bakın canavar kelimesi de oradan geliyor biliyor musunuz? Canaver Farsça canavar öbürüne e, hayvan dedik, o da hay kökünden dedi. Havva da oradan gelir, vavla yazılır ama ee, siz bana güvenin o da oradan geliyor tabi insanın kendisini anlaması için çok şeye bakması lazım bir taraftan da hani benim söylediğim şeyler vardır şehir kültürü göçevelik karşıtlığı ya da köy kent karşıtlığı kadın erkek yani dişil olan eril olan daha doğrusu karşıtlığı medeni olan tabi olan karşıtlığı bir de psikoloji üzerine çok düşünmek lazım insan psikolojisi insan psikolojisindeki bazı hakikatlerle e, bir takım Üst yapı kurumlarının ilişkisi üzerine. Şimdi örnek vereceğim size. Mesela şimdi denizler, sonsuzluk ve anne karnı arasında böyle bir şey var, bağlantı var. Okyanuslar her zaman o su şeyi vardır ya, imajı. Bu biraz da anne karnına, sonsuzluğa ve ütopyaya. Yani anne karnı ütopik bir ortamdır. Bütün ihtiyaçların otomatikman karşılandığı, çok mutlu olunan, bir yerdir yani tek problem farkında değilsiniz tabi bunu keşke farkında olabilseydik. Dolayısıyla ütopyalar hep deniz aşırıdır değil mi? Odysseus mesela yolculuğunu düşünün. Odyssea destanı var ya. Deniz aşırı işler. Deniz önemli bir konu o uzun bir mesele. Şimdi bebek biliyor musunuz doğduğunda ilk 6 aylık dönemde kendisiyle annesi arasındaki farkı algılayamıyormuş. Çünkü kendi annesinin içinden çıktığı için tek varlık onlar aslında. Yani kendi parmağını emerken işte annesini emdiğini annesinin memesini emerken kendini emdiğini belki düşünüyor hissediyor daha doğrusu. Çünkü tek varlık koku var öyle değil mi sıcaklık var annesi kendisi tek varlık. Bir süre sonra annesini fark ediyor. Aha, hani sen diye bir şey var karşısında bir başka varlık var. O zaman beni anlıyor yani sen varsa ben de vardır. Yani önce sen sonra ben daha önce söylemiştim ben sen o değil demek ki sen ben o. Yani önce anne sonra ben varım. Yani bir sen olduğuna göre ha bir de ben var. İşte bir süre sonra bir şey giriyor devreye ne o? O. O kim? Baba. Yani anneyi çocuğun elinden alan bir faktör. O çok uzak bir yerde aslında baba. Anne ile bebeğin arasındaki yani ilişki açısından baba çok uzak bir yerde gerçekten. Şimdi bu sen, ben ve o var ya bakın şimdi size çok çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hakikaten ciddi felsefi bir şeydir. Yani psikolojiyle felsefe ilişkisine çok çarpıcı bir örnek. Bunu yazacağım kitabımda da. Şöyle, şimdi antik Yunan felsefesine baktığınızda çeşitli dönemler görüyorsunuz. Üç dönem var özellikle. Bir tanesi tabiat felsefesi, doğa felsefesi. Thales, Efendime söyleyeyim, Anaximandros, Anaximenes o dönemin filozofları... Hep tabiat üzerine düşünce öne sürmüşler. Doğa üzerine. Sonra ikinci döneme bakıyorsunuz. Ahlak dönemi, ahlak felsefesi dönemi. Sofistler, Sokrates. Yani burada bu defa Yunan felsefesindeki temel konu insan oluyor. Ve üçüncüsü sistematik dönem. Yunan felsefesinin sistematik dönemi. Burada Tanrı'ya kapı açacak düşünceler öne sürülmeye başlanıyor. Şimdi bu sıraya baktığınız zaman... İnsanoğlunun anası tabiattır bir anlamda değil mi? Annemiz yediğimiz gibi işte bebe- bebekliğimizde e, sütler fışkırıyor annemizden değil mi? Koynundayız sürekli bizi uyutuyor falan. Tabiat da öyle meyvelerden yiyorsunuz. Sizi var eden şey. Önce yani ne var? Sen var. Sonra felsefe ahlak dönemine giriyor. İnsan felsefesi dönemine giriyor. İşte burada bebeğin ben demesi gibi insanoğlu ya da en azından Yunanlılar önce tabiata bakmış. Tabii yüzlerce yıllık süreçler bunlar, dönemler bunlar. Sonra kendine bakmaya başlamış insan felsefesi. Yani tabiat böyle ama insan nasıl olmalı? Ahlak üzerine, insan üzerine düşünmeye başlamış. Son dönemi de bir de o var. O ne? İşte Tanrısal. yani sistematik felsefe. Bir sistem var orada. Ee, bu işte Platon'la, Aristoteles'le e, başlayan süreç. Aristo'dan ziyade Platon'da özellikle ideyalar düşüncesiyle İdea kelimesi de bildiğim kadarıyla Platon'un Homeros'tan aldığı bir kelime, Eliadadan ödünç aldığı bir kelimedir. Neyse, bu da psikoloji ve e, felsefe, felsefe olur, sosyoloji olur. ya yani üst yapısal e, kurumlardan bahsediyor. Bunlar arasındaki ilişkiye güzel bir örnek. Dolayısıyla siz mutlaka düşünün yani şu neyi sembolize ediyor, bu neyi sembol. Baba Tanrı mesela Hristiyanlardaki, İslamiyette böyle bir şey söz konusu olamaz tabii ki. Tanrıya cinsiyet izafe edilemez hiçbir şekilde. Allah'a. Ama Hristiyanlar baba demişler. Çocuklarda da vardır ya işte Tanrı baba falan nereden geliyor bu işte o var ya bu böyle bir şey yani soyut bir kavram çünkü. Nerede olduğu belli değil. Baba gibi işte baba çok uzakta göremiyorsun falan. Biri var ama. Hani annenle sen çok mutlusun ama seni var eden biri var işte. bu Yani şunu demek istiyorum. Bu psikoloji ile din ve felsefe arasındaki ilişkileri de çok ciddi anlamda düşünmek lazım. Sayısız literatür var tabii bununla ilgili. Ee, şimdi Onlardan bahsedecek değiliz. Şimdi size güzel bir şiir okuyacağım. Çok sevdiğim bir şair. Uzun zamandır ihmal etmiştim. İhmal etmiştim deyince de sanki böyle çok... işte ...okuyorum, okuyorum da kendime çok kızıyorum. Hiçbir şey okuduğum yok. Bundan sonra karar verdim. Her gün bir saat kitap okuyacağım kardeşim. E, Tampınar Ahmet Hamdi Tampınar'ın bir şiirini okuyacağım. Tampınar deyince aklıma ilk önce... E, ...Yahya Kemal'in talebesi olması geliyor... Yani Ahmet Hamdi Tanpınar tam bir Yahya Kemal hayranıdır. E, dergah yayınlarından çıkmış olan Edebiyat Üzerine Makaleler kitabı. Sadece dili için bile yani nesir nasıl yazılır, bir yazı nasıl yazılır sadece bunun için bile alınabilir. Muhteşem bir Türkçe, oradaki Türkçe. Orada Yahya Kemal Beyatlı'ya e, metiyeler düzüyor Ahmet Hamdi Tanpınar. E, Fransız Edebiyatı'nın ne kadar bildiğini ve müziği klasik Batı müziğini ne kadar bildiğini e, anlıyorsunuz, görüyorsunuz o kitaptaki yazılarından. E, şimdi okuyacağım şiirde de zaten büyük bir Yahya Kemal Beyatlı etkisi var, çok fazla bir etki var. Yani bir talebenin hocasına öykünmesi. Ahmet Hamdi Tanpınar çok büyük bir edebiyatçı, e, çok güzel, az sayıda da olsa çok güzel şiirleri var. E, ama işte ...saatleri ayarlama enstitüsü olsun... ...huzur olsun... ...bunlar çok önemli eserler tabi roman olarak... ...şimdi... ...ne var ki... ...çok iyi bir şair olmasına rağmen... ...büyük... ...çok büyük ağaçların gölgesinde ot bitmez biliyorsunuz... ...yani bu şiir çok güzel bir şiir size okuyacağım ama... ...Yahya Kemal şiirin her tarafından... ...el sallıyor adeta... ...öyle söyleyeyim... ...bir okuyalım o zaman... ...ünlü bir şiir, çok ünlü bir şiir zaten... Hemen hepiniz biliyorsunuz. Bursa'da zaman. Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar Çınar, eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznu içinde gülüyor bana derinden. Yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Bir zafer müjdesi burada her isim. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim yaşıyor sihrini geçmiş zamanın. Hala bu taşlarda gülen rüyanın. Güvercin bakışlı sessizlik bile çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, Muradiye, sabrın acı meyvası, Ömrünün timsali beyaz nilüfer, Türbeler, camiler, eski bahçeler, Şanlı hikayesi binlerce erin, Sesi nabzım olmuş hengamelerin, Nakleder yadını gelen geçene, Bu hayalde uyur Bursa her gece, Her şafak onunla uyanır, güler, Gümüş aydınlıkta serviler, güller, serin hülyası ile çeşmelerinin başındayım sanki bir mucizenin su sesi ve kanat şakırtısından billur bir avize Bursa'da zaman. Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Duyduk bir musiki gibi zamandan çinilere sinmiş Kur'an sesini. Fetih günlerinin saf neşesini Aydınlanmış buldum tebessümünle İsterdim bu eski yerde seninle Baş başa uyumak son uykumuzu Bu hayal içinde Ve ufkumuzu çep çevre kaplasın Bu ziya, bu renk Havayı dolduran uhrevi ahenk Bir ilah uykusu olur elbette Ölüm bu tılsımlı ebediyette Belki de rüyası büyük cedlerin beyaz bahçesinde su seslerini. Evet, e, bu tür şiirleri her okuduğumda, yani okuduktan sonra söze girmekte zorlanıyorum. Yani şöyle zorlanıyorum. Yani bu şiir değil, müzik aslında. Yani çok pis oluyor. Birdenbire ben konuşmaya başlıyorum. Korkunç. O yüzden beklesem olmayacak. Siz şimdi beni dinliyorsunuz. Yani O da olmaz, radyo programındasın. Ama mesela bunu şimdi biz masa başında beraber olsaydık hep beraber herhalde bir susardım bir dakika falan. O hava bir geçsin onun etkisi. Ondan sonra hani şey gibi çok güzel bir müzik dinliyorsun. Biter bitmez başka bir şey falan. Ya bir dur. E, Stravinsky'nin sözüdür. Bir müzik parçası sona erdikten çok sonra tamamlanır. Yani bittikten çok sonra tamamlanır. Bitmek başka tamamlanmak başka tabii. Nasıl müzik gibi değil mi? Hakikaten de e, Yahya Kemal etkisi çok fazla ama e, muhteşem bir şiir yani Yahya Kemal öldükten sonra da <gülüyor> yazmış gibi oluyor sanki çok da tabii harcamayayım adamcağız yani ben şey demek istemiyorum yani özgün değil demek istemiyorum ama hani hakikaten etkiler Süleymaniye'de bayram sabahını bir düşünün yani şimdi e, şeye bir gelelim soruya geliyoruz şimdi ancak ona gelmeden evvel e, bu müziğe gelmeden evvel müzikle ilgili bir açıklama yapacağım Şimdi birazdan bir de halk müziği dinleyeceğiz. Yani çeşitli parçalar dinliyoruz böyle. Ne dinledik? İşte klasik Türk müzikisinden dinledik. Sonra birdenbire bir çağdaş müzik dinledik. Şimdi de Elif dedim, B dedim dinleyeceğiz. Özlem Editaş'ın yorumuyla meşhur türkü var ya. Şimdi buradaki Elif dedim, B dedim nedir? Bugün tesadüf hep Arapça şeylerinden denk geliyor yani bilgilerinden. E, elif B Arap alfabesinin ilk iki harfi yani Elif B T diye gidiyor ya Elif B bu aslında alfa beta dediğimiz şey yani alfa B değil mi Elif Elif alfa B be, beta nereden geliyor bunlar alfa beta Yunanca demek ki başka bir yerden geliyor hem Yunanca hem de Arapça da olduğuna göre geldiği yer İbranice tabi ki İbrani dili nedir o da Alef Beit Gimel diye devam ediyor Gim, yani Gimel dedi Cemel deve oluyor camel yani. Alef, Alef öküz demek aslında, boğa demek. Beyt, ev demek. Hani ehli beyt diyorsun ya, beyt işte, ev. Tabii Alef aslında Sümerceden geçmiş, İbranice'de. Dedim ya, saf diye bir şey yoktur. Bakın, herkes birbirinden al. Sonu olmayan bir öykü. O kimden almış? Bundan, o kimden bundan. Yani, inanın bana Sümerleri de katsan. Değil mi yani kendileri şey yapmadı yani. Mutlaka bir yerden esinlenildi, alındı. Etkileşim var çünkü. Ee, şimdi, Alef niye boğa demek, öküz demek? Niye kutsal hayvan? Şimdi bu boğanın boynuzu var ya böyle V şeklinde duruyor değil mi? Boynuzu bir sağa bir sola doğru. V şeklinde yani daha çok böyle bir oğlak şey gibi. Boynuzu gibi. Onu ters çeviriyorsunuz. Bir de ortasına çizgi çektiniz mi A oluyor. işte. Alef'in A'sı o. Eski A öyleymiş. V şeklindeymiş. Bugünkü V gibi. Ayakları üstüne oturtup bir de çizgi çekmişler. Alef. Niye peki öküz kutsal? Tabii ki tarım. Açısından baktığınızda çok vazgeçilmez bir hayvan, öküz. Bir de şöyle bir şey var, çok önemli bir şey söyleyeyim. Şimdi Himalayalar o kadar büyük bir engel ki Hindistan'la bildiğimiz iç Asya arasında, Asya arasında, ben Hindistan'ın Asya'da olduğunu da düşünmüyorum. Hindistan ada gibi bir yer zaten. Şimdi Hindistan'da filler var ama o Himalayaların ördüğü duvardan dolayı Asyalılar yani Asya derken Türkler, Moğollar, Çinliler yani o Himalayaların üstündeki o esas Asya kısmında olanlar hayatlarında hiç fil görmemiş oluyorlar yani. O medeniyetlerde fil yok. Dolayısıyla gördükleri en büyük canlı boğa, öküz neyse. E, o da kutsiyet kazanıyor bir süre sonra. İşte öldürdükleri boğaların başlarını başlarına geçiriyorlar. Minotaurus efsanesi var ya hani işte. Ee, yarı boğa, yarı insan. Aslında o işte öldürdükleri boğaların başlarını, içini boşaltıp kafalarına geçiren bunu bir güç sembolü olarak kafalarına geçirme geleneğinden geliyor belki de. Şimdi dediğim gibi yani fil yok, en büyük hayvan o. Öküz, öküz. İngilizcesi ox. Bu aynı kelime muhtemelen. Öküz, ox. Mutlaka yani bu Hint, Avrupa dilleriyle Ural Altay dilleri arasında bir etkileşim var. Oxford'da Boğa'nın yolu demek. Öküz yolu yani. Efendime söyleyeyim değil mi? August, August dedik zaten Fransızların okuyuşuyla. Augustus yani Augustus adı doğrudan geliyor. Bunların hepsi aynı şey. Yani Roma İmparatoru esas birinci imparator adamın adı Öküz bildiğin yani. <gülüyor> August. Ama işte Boğa yani güç sembolü falan. August böyle bir şey. Elif ismi Araplarda yok diye biliyorum kız ismi olarak. Elif bir tek bizde var. O ince uzun biraz boyuna tabii benzetiyor hani endamı. Değil mi? Elif çizgi şeklinde ya böyle bir de tabii ki e, Allah'ın ehadiyet e, özelliği tabii ki yani onun ona denk geliyor. Bu da uzun bir hikaye yani tek olması. E, bir başkadır tek başkadır e, tek olması yani Elif harfi bizdeki yumuşak G gibidir yani hem vardır hem yoktur. O da Allah'ın hem her yerde zahir olması ama batın yani hiçbir yerde de görünmemesi gibi e, bir takım konulardır. Onların yeri bir program değildir ve uzundur. Hadi bakalım şimdi soruya geliyoruz. şey bu hediyeli soru güzel bir kitap hediye edeceğim yine harika bir kitap ne ne ayıp değil mi yani harika bir kitap deyip duruyorum yani sanki kandırıp çekmeye çalışıyor gibi neyse işte soruyu okuyayım 1883 1977 yılları arasında Paris ile İstanbul hattında çalışan Agastakimi, Agasta Agata Christie'nin Agata Christie'nin B olundaki Perapalas otelinde yazdığı tanınmış bir cima, cinayet romanına konu olan ünlü trenin adı nedir? Ben bu soruyu bir daha okuyayım çünkü çok acayip okudum, çok kötü. 1883-1977 yılları arasında Paris ile İstanbul hattında çalışan Agatha Christie'nin Beyoğlu'ndaki Perapalas Oteli'nde yazdığı tanınmış bir cinayet romanına konu olan ünlü trenin adı nedir? Treni soruyorum yani. Agatha Christie Beyoğlu'ndaki Perapalas Oteli'nde yazmış. Ünlü bir roman varmış. Bu roman o tren üzerineymiş. Ve bu tren 1883-1977 yılları arasında Paris ile İstanbul hattında çalışmış. Bunu bana Bertan Rona Twitter hesabına yazın. Sevgili dinleyicilerim ilk yazan kişiye kitabını hemen yarın gönderelim. Şimdi Elif dedim, B dedim, Özlem Elitaş'ın yorumuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. <gülüyor> Was e Rona ile duyuşlar devam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile duyuşların son bölümünde sizlerle beraberim. Bendeniz Bertan Rona duyuşları her hafta sizler için hazırlamayıp sunuyorum. Yani hazırlayıp sunmuyorum, hazırlamayıp çok ayıp bir şey yapıyorum. Ee, ama mazeretim var, söylemiştim niye öyle olduğunu. Ee, şimdi bu programda müzik, sanat, edebiyat üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz işte kendimizce. Soru sordum az önce, müzikten önce siz değerli dinleyicilerime Orient Express'i sordum veya Shark Express'i, o da olabilir. Ve sağ olun, var olun, teveccüh etmişsiniz yani yönelmişsiniz bana doğru ve epeyce bir dinleyicim var. Doğru cevabı yazan ama hayatın acı gerçekleri var. Ne demiştim ben size? Sınav ve yarışma arasında fark vardır demiştim. Değil mi? Eğlenelim, öğrenelim. Şimdi hep beraber öğrenmiş oluyoruz. İlk yazan kişi... Ee, Gülsüm Hanım oldu kendisine kitabını hediye edeceğiz birazdan arkadaşıma vereceğim programın bitiminde ve onlar da sağ olsunlar kargoya verecekler işte şimdi yarışmayla sınav arasındaki farkı herhalde hepimiz anlamışızdır sınav olsaydı şimdi mesela herkes buradan 100 almış olacaktı Shark ekspresi yazanlar veya orient Express yazanlar ama yarışma olduğu için Gülsüm Hanım almış oldu. Son derece antipatik konuşuyorum. Farkındayım. Didaktik ve öğreticiyim. Ee, peki hemen o konuyu, tatsız meseleyi kapatıyorum. Ee, şimdi Gülsüm Hanım'ın adresi geçen haftalardan dolayı bizde var. O bakımdan istemiyorum. Adresi mevcut olduğu için kendisine göndereceğiz. Şimdi sembol soru. Hep ben sormuyorum işte, siz de soruyorsunuz. Sembol ne o? Alegori. Metafor arasındaki farklar, benzetme arasındaki farklar. Ne sembol, alegori, metafor, benzetme. Şöyle, şimdi sembol adından da anlaşılacağı gibi sevgili dinleyicilerim simge, sembol. Sembol bir sanat eserinde genellikle bir şeyi sembolize eder. Şu ana kadarki açıklamam hiç tatminkar değil yani. Sembol, simge demekmiş sanat eserinde bir şeyi sembolize edermiş. Ya yani örnek vereyim ben en iyisi. Mesela benim librettosunu yazdığım yine Hekimoğlu operası var eserimin reklamını yapmak için de bir söylüyor değilim de yani iyi bildiğim için şu an aklıma geldi iyi bir örnek var orada çünkü hani Hekimoğlu Aynalı Martini var ya mesela şimdi mesela benim eserimde ayna orada bir semboldür değil mi? Hekimoğlu'nun Aynalı Martin'deki ayna arkayı kollamak içinmiş yani hainler var mı arkadan gelenler var mı filan diye ben onu orada hem onun metafor olarak hem de bir genç kızın Nari'nin kendi genç kızlığını keşfetmesi ayna öyledir ya ayna kendini keşfetmektir, kabul etmektir aslında bir anlamda yani bir, bir eserde böyle bir sembol olabilir yani siz bir film çekiyorsunuz mesela o filmde ayna var ama işte ayna hep kırık fakat bir süre sonra filmin kahramanı kendiyle barışıyor, gerçekleri kabulleniyor ve ne oluyor işte ayna artık kırık değil gibi bu bir işte sembol böyle bir şey alegori nedir? alegori Eserin içindeki bir unsur değildir. Bütün yani komple eserin tamamının dayandığı bir şeydir. Mesela ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden işte değil mi, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak meşhur şiir var ya e, Ahmet Haşim'in. Yani burada insan hayatı merdivene benzetilmiş ama eserin tamamı öyle olmuş. Veya fabılları düşünün. Fabıllarda hayvanlar konuşur ama biz onların kime karşılık geldiğini biliriz. Alegori bu işte genelinde olan bir şey. Eserin tamamı üzerine kurulduysa oluyor. Metafor demek mecaz demektir aslında yani mesela işte kaderim pençesine düşmüştü falan yani kaderim pençesi olmadı işte mecaz ya da paranın sıcak yüzüne dayanamadı atıyorum yani tamamen şu an aklıma geliyor e, paranın da sıcak yüzü olmadı bunlar şey ben yani mecaz daha doğrusu çünkü benzetme başka bir şey benzetme aslan gibi güçlü adam aslan kadar güçlü işte orada doğrudan bir şey var yani açık e, o, o yüzden ona belki benzetme demek lazım mecaz daha başka bir şey. Şimdi ee, bir kitap daha var aslında yanımda ama normalde bu kitabı tanıtmak için getirmemiştim. Bu Halikarnas Balıkçısı'nın 6. kıta Akdeniz kitabı. Halikarnas Balıkçısı'na özel bir program yapmak istiyorum. Hep söylüyorum bunu bir türlü yapmıyorum ama e, Halikarnas Balıkçısı bir de e, Vagıf Mustafa Zade üzerine müstakilen program yapacağım. Yani bunu bilin. Sıkılan dinlemesin yani o. <gülüyor> Gerçi önceden duyurmayacağım için açıp kapatırsınız programı ama belki de çok zevk alırsınız o daire bir şey. Halikarnas balıkçısı çok önemli bir yazar. Onun e, Anadolu'nun tarihteki mitolojideki tarihteki özellikle antik çağdaki önemi üzerine e, çalışmaları var. Daha doğrusu bir dünya görüşü var. Bu dünya görüşünün bir şeyi var. Kadrosu var, ekibi var. Kim onlar? Ee, hemen söyleyelim işte Halikarnas balıkçısı Sabahattin Eyüboğlu ee, Azra Erhat olabilir efendim Samim Kocagöz bu e, mavi yolculuk dediğimiz mesele vardır ya bu mavi yolculuk ismini koyan da aslında Halikarnas balıkçısıymış ama tabi bugün mavi yolculuk deyince saçma sapan işte e, balık ve makarna verilen kolayla çok ucuz var ya böyle işte yani tekne turu veya biraz daha onun şeylisi kabadayısı böyle işte mavi yolculuk filan ama gerçek mavi yolculuk bu adamlar aslında açılırlarmış. Ve açıklarda e, böyle entelektüel sohbetler yaparlarmış. Yani mavi yolculuk dediğimiz şey normalde bu. Halikarnas Balıkçısı'nın bu kitabının adı aslında çok önemli. Çünkü onun düşüncesini de biraz özetliyor, görüşünü. Altıncı kıta Akdeniz. O Akdeniz'in bir kıta olduğunu söylüyor ki çok mantıklı. Nasıl anlarız bunu? Şimdi mesela size bir soru sorayım. Fas... Tunus, Cezayir, Libya, Mısır yani bu Kuzey Afrika var ya Akdeniz kıyıları. Buraya baktığımız zaman size bir soru. Buralar Afrika'ya mı benziyor, Akdeniz'e mi benziyor desem eminim Akdeniz'e benziyor diyeceksiniz. Veya İspanya, İtalya, işte Yunanistan bu defa Güney Avrupa yani Akdeniz'in kuzey kıyıları. Buraların Avrupa'ya mı yoksa Akdeniz'e mi benzediğini sorsam yine Akdeniz dersiniz değil mi? Yani bir Almanya, Danimarka, Hollanda o bildiğimiz esas batı Kuzey Avrupa havası yok. Ee, şimdi gerçek Afrika nerede başlar? Sahra çölünün altında başlar. Büyük bir sahra çölü var biliyorsunuz. Onun altında başlıyor. Gerçek Avrupa'da belli bir noktadan sonra başlıyor. Aynı şekilde Suriye'nin batı kıyısı, işte İsrail'in bugün olduğu yer, Filistin, Anadolu, efendim, buralarda Asya değildir normalde. Her ne kadar Asya olarak sınıflandırılsa da, As, yani Anadolu e, yarımadası, aslında o da Akdeniz'dir büyük oranda. Gerçek Asya aslında İran yaylasından sonra başlıyor. Şimdi dolayısıyla Akdeniz aslında bir kıta tabii. Coğrafyacılar kıtayı çok kıtaları çok başka kriterlere göre adlandırıp tanımlamışlar. Ama Akdeniz de bir kıta olarak okunabilir. İnsanlığın, uygarlığın tabii inkaların, mayaların, uzak doğu uygarlığın hani bunların kıymetini düşürmeden söylemek kaydıyla neredeyse Dünya uygarlığının çok çok çok büyük kısmının ürediği, türediği neyse yer Akdeniz. Halikarnas Balıkçısı bunları anlatıyor. İnanılmaz efsaneleri anlatıyor ve siz bunlarda Anadolu'nun önemini görüyorsunuz. Bu önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz belli bir dönemden itibaren Yunan kültürü işte Avrupa medeniyetinin temelinde kabul edildi Rensans'tan sonra. Ve Yunan hayranı İngiliz tarihçiler ve arkeologlar eliyle... Anadolu tamamen yok sayıldı yani burada bir medeniyet yoktu barbarlık vardı işte Yunanların ataları Yunan yarımadasından geldiler buraya işte medeniyet getirdiler e, bence durum pek öyle değil durum biraz farklı sanki tam tersi de olabilir bunların hepsini işte bu Halikarnas balıkçısı özel programında yılbaşı özel programı e, şey yapacağız konuşacağız inşallah şimdi bu mitolojik konulara da girelim bu programda yavaş yavaş Hesiodos Apollo Doros şu bu değil mi? Ne güzel konular onlar. Yaparız onları da. Bu e, Sesler demiştik, onları yapacağız. Semboller ve mitoloji. Bunları da yavaş yavaş notlarımı alırım ben önümüzdeki haftalar için. Şimdi ben son olarak size bir e, zamanımız, çünkü bugün çok hızlı yani bayağı bir uzattım, sınırlı e, bir film izledim. Enteresan bir film, Middleland filmin adı. Şimdi bu film Reed Morano'nun bir filmi. Önümde İngilizce bilgileri var. Ben şimdi onu Türkçe olarak size hızlıca söylemeye çalışayım. 15 Nisan 1977'de doğmuş. Omaha'da, Nebraska'daymış burası Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve en önemli bir takım dizilerden bahsediyor. Geçiyorum. Hani diziler çekmiş ama 2017'de çekiyormuş güncel. Fakat ya yani bu çayırlık demek. Middowland 2015 yılında çektiği bu filmle tanınıyormuş. Evet. Oscar nominated feature Frozen River. Yani Oscar aday gösterilmiş falan filan. Neyse burayı uzatmayalım. Bu Reed Morano diye 77 doğumlu bir yönetmen. Ve anladığım kadarıyla onun en önemli filmi 2015'teki bu Middleland. Çayırlık filmi. Şimdi oyuncular kimler? Bir tanesi e, Olivia Wilde. E, Olivia Wilde 84 doğumlu bir aktris. E, ve aktivist. Çok önemli bu açıdan e, benim için. Özellikle... E, Toplumsal çalışmaları var. Aktivist olarak ön planda bir kişi. Artist for Peace and Justice. Yani barış ve adalet sanatçıları. Adalet için sanatçılar inisiyatifinde de önemli yer alıyormuş. Bu inisiyatif ne yapıyormuş? İşte sağlık falan gibi konularda, eğitim gibi konularda çalışma. Yani bir şeyin, aktristin böyle çalışmalar yapması çok güzel bir şey. Aktivist olması aynı zamanda harika bir şey. Bir başka oyuncu Luke Wilson ve bir de Giovanni Ribisi var. Giovanni Ribisi'yi benim hayatımda izlediğim en kötü filmlerden biri olan Avatar'ı... ...Avatar'ın içinden hatırlıyorum, Avatar'dan hatırlıyorum. O zaman İstanbul'daydım ben. İstanbul'a ikinci defa taşınmıştım. Yani İstanbul'a ikinci yerleşmemdi o benim. Bir taşındım, ayrıldım, bir daha geldim falan. Ve yılbaşına çok yakın bir tarihti ve sinemada maalesef izlemiştim. Hangi akla hizmet bilmiyorum. Avatar'ı sinemada izlersen paran boşa gider tabii. Niye gidiyorsun? Giovanni Ribisi oradan hatırlıyorum. Şimdi bu film şöyle bir film sevgili dinleyicilerim. Bir çift ve bir çiftin çocuğunu kaybetmesi ve bunun üzerine yaşadıkları psikolojik meseleler. Şimdi tabii çocuklarını kaybettiklerini söyledim ama filmin aşırı derecede başında yani hemen başında olduğu için bu bir spoiler gibi bir şey olmasın size yani. Zaten onun bir esprisi yok. Film tamamen özellikle kadının psikolojisi üzerine kurulu çok enteresan ben az önce düşünmeden ayna metaforundan bahsettim ama orada da ayna var yani ayna göstermese de aynanın adı geçiyor bir de orada fil var filler ayna deneyini geçebilen canlılarmış yani ne demek bu filler aynada kendilerini tanıyorlarmış tanıyabiliyorlarmış şimdi insanın kendini tanıması mümkün olabilir mi? Mümkün ise eğer olabilirse nasıl mümkün olabilir? İnsan kendini nasıl tanıyabilir? Pek çok düşünür. Tarihte bu soruya cevap vermiş. Kimi işte kavga ederken tanır demiş. Kavgada tanır insan kendini. E, kimi demiş ki anne baba olduğunda tanır mesela. Ve zannediyorum bu film e, insan kendini ancak ve ancak acı çekerken tanıyabilir. Gibi bir düşünce üzerine kurulu. E, filmin sonunda şaşırabilirsiniz. Ee, bu tür felsefi içerikli filmler psikolojik içerikli filmler böyle çok ani bitiyormuş gibi gelebilir eğer öyleyse çok büyük bir ihtimalle yönetmen bir şey anlatmak istemiştir bu filmde kadın file dokunuyor ve öyle bitiyor ee, ben açıkçası çok olağanüstü bulmadım ama benim çıtam çok yüksek ya. Yani ben şimdi ancak hangi filme iyi diyebilirim ya işte şey gibi olacak Narayama Bushiko gibi olacak ya Solaris gibi olacak falan. Yani o bakımdan ben çok iç, böyle parlak değildi falan diyorsam siz onu aldırmayın yani sonuçta iyi olduğunu düşündüğüm filmleri e, size zaten e, tavsiye ediyorum. Bu filmde de ayna ile ilgili e, bir takım şeyler var. İnsanın acı çekmesi var ve gerçeği kabullenmesi ile ilgili bir sorgulama var. Gerçeği kabullenmeyen insanın neler yapabileceğini de görmüş oluyorsunuz. Aslında belki de toplumda suç olarak adlandırılan veya hata, yanlış, ayıp, günah ne dersek diyelim bu tip şeylerin belki de gerçekleri kabullenmemekle ilgili olabileceğini düşünüyorsunuz filmi izlediğinizde bu 2015 yapım bir film hepinize tavsiye ediyorum. Şimdi bu programda bu gece epeyce bir konuştuk iki saati neredeyse buldu. Hep de böyle devam edeceğiz inşallah yani önümüzdeki hafta daha sonraki hafta sizlerde. Oralarda olursanız devam ederiz söyleşmeye karşılıklı. Şimdi bugün klasik Türk müzikisinden örnek dinledik değil mi? Başka ne dinledik? Halk müziğinden örnek dinledik. Pek çalmıyoruz aslında halk müziği. E, onu da dinlemiş olduk. Bir de ne yaptık? Çağdaş, çok sesli müziğe dair bir şarkı örneği e, verdik. Şimdi e, Take Five, Dave Brubeck'in efsanevi caz standardı, caz parçası. Onu dinleyeceğiz. Ama şöyle bir e, sizin yazdığınız şeylere son olarak bakayım. Ahmet Yaman Bey demiş ki eşlerin birbirini helal saymasıyla hal kelimesi arasındaki ilişki. Evet bunu zaten söylemiştik. Çözmek, çözülmek demiştik. Yani e, bağlı olmayan, yasak olmayan anlamında. Ahmet Yaman Bey yine Oğuz kelimesi de öküz kökünden. Kök değil de aynı kelime. Tabii Oğur veya Oğuz dediğimiz şey Oğuz. Zaten Anadolu'da Oğuz derler ya böyle hani İç Anadolu'da filan. Öyle bir şey. Bakalım başka da bir şey var mı? Kabalık etmeyeyim diye bakıyorum aslında. Evet bu kadar olsun. Aşkın Arsunan, Caz Piyanistlerimizden Aşkın Arsunan'ın yorumuyla Take 5 haftaya aynı gün, aynı saatte, aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşabilmek dileğiyle Hepinize iyi geceler diliyorum.